0: Fala família, bugrina! Tudo bem com vocês aqui? Lucas Pezão começando o BugriCast 10. Parece que foi ontem, hein? mas estamos começando aí a edição número 10. Semana de derby, semana tensa, Guarani em recuperação, sete pontos dos últimos nove conquistados, chita em total declínio, só apanhando... Todo mundo preocupado. Igor Henrique joga, não joga. Aí o Guarani vai fazer mistério, não vai. Como é que vai ser jogar de manhã? Aí já puxaram o histórico lá de jogos de manhã. O Guarani ganhou o último e ganhou o anterior também. As duas vezes que jogou lá de manhã. Só se fala de derby, hein, galera? Então, é contagem regressiva. Tá chegando a hora. Domingo, 11 da manhã, lá no Chiqueiro. Vamos que vamos, porque uma vitória pra gente é... Importante, hein? Com certeza vai tirar a gente do Z4, vai dar uma respirada boa e vai jogar uma crise mais ou menos lá em cima, hein? Bom, isso vai ser problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Então tá começando o Bugricast 10. Segue aí que hoje é especial. Bugricast,
1: o podcast oficial da torcida bugrina.
0: Bom, na abertura desse décimo bugrecast, não podiam faltar agradecimentos e hoje eu vou fazer um agradecimento especial ao Rafael. Aliás, eu não sei o seu sobrenome, hein, Rafael? Quero fazer um agradecimento especial a você. O Rafael, um dia, ele tentou fazer um podcast pelo Guarani também. Teve a ideia de fazer um podcast. Inclusive, ia se chamar BugriCast. Ele entrou em contato comigo pelo Twitter. Disse que, na ocasião, ele fez uma conta no Twitter, arroba Mas que o projeto dele acabou não virando, não andando, não andando, não deu segmento. E ele tá vendo o BugriCast crescer. Acho que a repercussão tá sendo bem boa. E, gentilmente, entrou em contato e cedeu a conta arroba BugriCast aqui pro Léo para mim, a gente fazer a organização e a divulgação do Bugrecast numa conta específica no Twitter. Então, Rafael, muito obrigado. Contamos aí com você, suas opiniões, suas participações. Para quem ainda não viu, seguir arroba no Twitter, mais uma fonte de comunicação com a torcida bugrina. Segundo agradecimento especial vai pro Léo de novo, fazendo um trabalho monstro aí nos bastidores do podcast. Felizmente aí nós já chegamos a quatro plataformas. Lembrando, né, você pode ouvir o Bugrecast no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud. E agora tem a quinta, a quinta plataforma disponível para todo mundo aí que está ouvindo o BugriCast. Dá uma olhada aí no seu celular, é iPhone? Se for iPhone, você pode procurar aí o aplicativo Podcasts, já vem instalado no, no iPhone, já é padrão da Apple, é um aplicativo da própria Apple. E lá digitar BugriCast e pronto. É só um, dar um assinar ali e você tem mais uma fonte para acompanhar o trabalho do request. Então agora são cinco plataformas. Léo, obrigado. Foram praticamente aí 15 dias de espera até a aprovação da, da Apple. Então agora o request está na Apple, no iOS, nos aplicativos padrões da Apple. Tá bom, pessoal? Obrigado. E o trabalho está crescendo. Vamos que vamos. Obrigado aí para sugestões, críticas, elogios. E vamos seguir. Senta
1: que lá vem a história.
0: Bom, pessoal, então, aqui no BugriCast especial dessa semana de derby, é, vamos trazer um, um convidado super importante para a história do Guarani, para a história dos derbys também. É, poucos foram aqueles que conseguiram, tiveram a oportunidade ou o prazer de levantar duas taças pelo Guarani. É, Careca, Edson, Miranda e mais um jogador, que é o nosso convidado de hoje. Ele foi campeão brasileiro em 78, ele jogou e fez gol no derby de 79 no Pacaembu, jogou a Libertadores pelo Guarani, levantou a Taça de Prata, fez parte do time é, de 1982, do Campeonato Brasileiro, aquele time com ataque inesquecível, e também foi treinador do Guarani. Então, muitos serviços prestados para o nosso bugre para o nosso único campeão brasileiro do interior. Eu estou falando com Rodolfo Carlos de Lima, também conhecido como Capitão. Tudo bem, Capitão?
1: Tudo bem, é um prazer falar com vocês, com muita alegria relembrar os bons momentos do Guarani, dos jogos, dos, dos títulos, e também poder estar passando algum detalhe novo para vocês. Agradecido.
0: Capitão, antes da gente começar, eu falei para você antes de, da gravação, eu estou muito orgulhoso e muito feliz tô, é, de poder falar com você. É, eu não acompanhei a campanha de 78, sou um pouco mais novo, mas é, falar com um campeão brasileiro, um campeão da Taça de Prata, uma pessoa tão importante presente na, na vida do Guarani me enche de orgulho. Eu acho que é uma oportunidade também para essa nova geração de bugrinos conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a sua carreira, a sua história, a sua presença na nossa vida. Então, eu estou realmente muito honrado de poder ficar uns minutos aí com você e, e bater um papo sobre o Guarani. É... O prazer é tudo meu,
1: fico à vontade, fica à vontade. Tudo que eu puder esclarecer, é, eu falarei sem problema, vamos, vamos lá
0: muito legal capitão me conta um pouco do começo da sua carreira é, você começou aonde fez categoria de base já foi pro profissional é, como é que foi seu começo antes de chegar no guarani o que que como é que você começou na bola
1: bem eu sou nascido em regente feijó é uma cidade ao lado de presidente prudente é, Iniciei minha carreira futebolística, vamos dizer assim, no Corinthians, de Presidente Prudente, hoje praticamente extinto, é, fui é, primeiramente pra, como atleta amador, mas é, já treinava com, diretamente com profissional, isso aos 16 anos. Aos 17 anos fui profissionalizado e já comecei a participar dos campeonatos paulistas pelo, pelo Corintinha, como é conhecido, Corintinha de Prudentes. É, a partir daí, é, fui vendido para o 15 Piracicaba, em 75. 75, 76 fui para o Santos, o 15 me emprestou para o Santos, para disputar o campeonato brasileiro, 77 fui emprestado para o Vasco, disputar o campeonato carioca e também brasileiro. É, na minha volta do Vasco, porque eu pertencia ao Quintena Ficaba, o Vasco queria prorrogar meu, meu empréstimo, eu não aceitava. Aí veio a proposta do Guarani, o Guarani me comprou, foi quando fui para Campinas, para o Guarani em 78.
0: E aí, e aí, capitão, tem uma história engraçada que o pessoal conta aqui em Campinas, né? É, o capitão... Ele chegou no Guarani depois de um, de um amistoso que o Guarani fez com o 15 de Piracicaba em preparação para o Campeonato Brasileiro. Esse amistoso foi 16 de março, o Guarani ganhou de 2 a 0 e o capitão defendia o 15. E aí depois veio para Campinas. Lembra disso, capitão?
1: Me lembro, é justamente esse intervalo meu de Vasco para Guarani, porque... É... O Vasco queria que eu retornasse para o Rio, eu não aceitei que se, se, se prorrogasse um empréstimo e eu fiquei treinando em Piracicaba, mas eu tinha contrato com o Vasco. Se, se, se os torcedores mais antigos observarem, se atentarem, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, em 78, foi Guarani e Vasco, eu não joguei. Eu joguei porque eu tinha um contrato com o Vasco, o meu contrato não tinha vencido. Vencia justamente naquele dia do jogo. Até então, o Guarani perdeu aí em casa é, por 3 a 1. Não joguei porque eu tinha contrato com o Vasco. Então a partir de segunda-feira fiquei liberado do meu empréstimo do Vasco. Foi quando o Guarani então, é, o Guarani já tinha me comprado. É, foi a partir daí que eu fiquei com condições de jogo, né? Já comecei a participar na segunda rodada do campeonato brasileiro. E outro detalhe importante, não foi só esse jogo é, é, que o 15 fez com o Guarani. Eu tive treinando na base do Guarani com o seu Zé Duarte em 1970.
0: Olha e... só, essa informação é nova para mim, capitão, não sabia...
1: Mas os mais antigos, os mais antigos, aqueles que, que ficavam todo dia nos treinamentos do Guarani, sabiam disso, eu fiquei um, fiquei um período de quase um mês no Guarani, mas aí também eu acabei fugindo. Então esse pessoal mais antigo, que acompanhava os, todos os treinamentos do Guarani, sempre que eu passava, me xingavam, porque, ó, oh, você estava aqui praticamente de graça, tivemos que te comprá-lo, é, eu, eu fazia uma certa brincadeira, né, não, não era uma coisa séria, mas eu estive na base do Guarani com Amaral, Ele Carlos, Cascorão, é, a Fejarba, é bastante gente. E,
0: e treinado pelo Zé Duarte, um grande professor, né?
1: É, o Zé Duarte foi me buscar em Regente Feijó. Ah. Ele, ele foi me buscar, foi lá com, tinha um viajante, eu não me recordo o nome agora, ele... Era um viajante que vendia remédios e foi com, com Fusca. E eu vim de Fusca com esse viajante, mas o seu Zé Duarte para a
0: Outros tempos do futebol, né? Que história bacana. E, e foi legal você contar essa parte do Vasco e, o seu, e você estava preso com o um contrato lá, porque era a minha próxima pergunta. O Guarani jogou com 15 no Amistoso dia 16 de março. Dez dias depois, estreou com o Vasco, perdeu 3x1, como você disse, e você não estava em campo. E aí no jogo seguinte, dia 30, ou seja, praticamente duas semanas depois desse amistoso, você já entrou em campo titular do Guarani contra o Bahia,
1: 2x1, né? É, justamente na, na semana do jogo do Vasco, inclusive, eu estava, estava aí treinando. Mas como eu não podia jogar e era semana santa, eu, eles me dispensaram, eu fui até a minha casa para acabar de pegar minhas coisas para me transferir aí para Campinas. Então, eu não lembro o jogo de Guarani e Vasco. Eu cheguei não, no domingo à noite aí para voltar a treinar na segunda-feira. se não me engano, não sei se já jogamos na quarta-feira, acho que na quarta, com CRB, se não me engano, CSA, coisa assim. É,
0: o Guarani, depois do Vasco, pegou o Bahia, ganhou 2x1 um, em casa, ah, e, e logo em seguida jogou com o CSA, na outra quinta-feira ganhou 2 a 0 e você fez seu primeiro gol, né? Ah, é,
1: justamente, é. Tá certo. Tá é que faz um, um tempinho, às vezes a memória falha, mas é isso
0: aí mesmo. E, e me diz uma coisa, como, como foi esse começo de 78? Ninguém conhecia muito o Carlos Alberto Silva, ninguém conhecia muito essa garotada. Como é que foi esse começo de trabalho? Começou perdendo? Como é que foi esse começo de trabalho aí no, no Guarani?
1: Olha, confesso para você que, é, partindo do que você me perguntou há pouco, da, daquele amistoso, é, eu, realmente eu fui para o Guarani porque é, eu, eu vi a possibilidade de, de crescer na carreira, não, não tinha mais tempo para mim ficar no quinto que inspirar E como houve divergência no Rio com o Vasco, a, a minha melhor opção realmente foi o Guarani. Mas, sinceramente, pelo amistoso, eu sentia que sofreria um pouco. Mas, com o enrolado do campeonato, com o conhecimento de todos, a gente, o time foi se ajeitando, porque esse amistoso, acho que o Miranda começou jogando até de ponta direita, ou é, era o, o Renato de ponta direita, tinha um gringo de centroavante, era uma coisa meio esquisita o time do Guarani, eu falei, estou indo porque é, primeiro é, tem que sair de e mas graças a Deus as coisas se encaminharam. O Guarani tinha uma base boa, né? Isso facilitou bastante, porque praticamente 50% do plantel, ou mais, dos titulares, talvez 50, eram da base, que já vinham jogando junto há 3, 4, 5 anos. Então, isso facilitou bastante, né? Lógico que era um, era um campeonato diferente, mas você já tinha Mauro jogando há dois anos, Renato jogando já há um ano, Miranda jogando há um ano. Quer dizer, já eram jogadores que já tinham rodado um pouquinho e não tiveram tantas dificuldades. E talvez, acredito até, que o Guarani, na, naquele momento, precisasse de um, de um, de um ponta-direita, ponta-ponta, como jogava, né? Porque o Miranda era improvisado, o Renato era improvisado, não sei se tinha outro jogador ou não antes de mim, não me recordo. Mas eu acho que a coisa vem se encaixando, né? Veio, veio um... Uh, antes do de, de Bozó veio o Macedo, estava o Macedo, praticamente chegou junto comigo. É, também era um ponta-ponta, né? Depois veio o Bozó um, sendo um ponta, mas com outras funções. Mas, na realidade, se você, é, é, a do Bugrino, os conhecedores do Guarani, não tinha outro ponto, só tinha eu Quer dizer, eu não jogava ali, jogava um assim, que era um meia, né? Então, praticamente, realmente, eu acredito que não tinha outro jogador a posição.
0: É, e você falou aí do gringo, eu acho que você tá se referindo ao Pedete que era um centroavante, que jogou muito pouco, praticamente não jogou pelo Guarani, e ele foi titular nesse amistoso, e realmente, o Renato foi ponta-direita. Mas aí, engraçado, você falar que deu um pouco de medo, né? Parecia que o time não era tudo isso, ou que viria a ser, né? com a entrada de novos jogadores, mas o time foi embalando, né? Começou perdendo, ganhou, aí enfiou 5x0 no confiança, e você inclusive marcou o primeiro gol é, aqui no Brinco de Ouro e do jogo em seguida do Confiança foi o Derby Guarani ganhou 2x1 dois gols de careca, você titular lembra um pouquinho desse jogo você lembra como é que foi? É,
1: do, o Derby com a com um Ponte
0: Isso, 2x1 dois, um, go, dois gols do careca é,
1: veja bem, eu, no início do campeonato eu não, não, não jogava o careca eu jogava o Adriano. isso É. E... Quando eu cheguei aí, por exemplo, eu não, eu não conhecia o Careca, eu treinava, tinha alguns jogadores que eu conhecia já, porque já tinha jogado o campeonato paulista aí três anos praticamente, é, mas não conhecia todos. O Miranda particularmente conhecia, porque ele é também da minha cidade, lá de Presidente Prudente, então já tinha conhecimento do Miranda. É, o, o deve o, o se desenhou de outra forma, porque durante a semana, não sei se o Careca jogou um jogo antes, se já entrou ou não, mas o, o Adriano vinha tendo um problemas de contusão e o cara acabou é, treinando se ajustou, a gente eu sinceramente não, não recordava muito do Careca. A partir desse, deve sim porque ele foi o foi o que praticamente ganhou o jogo a gente, pelos dois gols, e a partir daí, é, o Careca se tornou titular do time, e, de alguma forma, o, o nosso time era um time constante, né, então, era um era time que foi se entrosando com o decorrer do campeonato, porque havia pouca, sempre poucas mudanças, acho que isso foi um fator positivo para o time ir se enquadrando durante o campeonato.
0: E eu tenho, eu tenho duas curiosidades antes da gente chegar na parte final de 78. Primeiro, o é, que, que você tem para me contar da, dessa derrota de 5x1 para o Remo, que foi a maior goleada que o Guarani tomou no campeonato de 78, e depois a super vitória por 3x0 contra o Inter lá em Porto Alegre? O que, que você pode contar desses dois jogos aí que você, você teve presente, você tanto, tanto lá no lá no, no Pará, né, contra o Remo, como contra, em Porto Alegre contra, contra o Inter.
1: Esse jogo do, do Remo lá, lá em Belém foi engraçado. Eu acho que nós saímos para fazer uma, uma turnê do Nordeste, acho que fizemos três jogos seguidos lá no, no Nordeste. É, e o Remo talvez, se não me engano, foi o último. Não sei que foi foi... É uma questão de, de você não quer trocar é, o próprio para treinar, de, de mudar a configuração do treinamento, de... Mas na realidade esse jogo foi 5x1, mas é, não vou dizer que o Guarani merecia ganhar, mas era um jogo para ser 7x6, a 6x5, a porque o que nós perdemos de gol nesse né, jogo foi uma coisa pra uma só eu, lembro que eu saí duas vezes o goleiro eu não consegui fazer o jogo. Renato saiu também uma, duas vezes, não conseguiu fazer os gols. E os gols que nós tomamos foi uma coisa de bola, o Oliveira Silveira, o Silveira escorregou, o outro deixou, um deixa para um, um, deixa para o outro. Quer dizer, não foi uma, uma superioridade assim, foi um jogo em que nada deu certo. Foi um jogo assim atípico, se a gente fosse jogar lá mais dez vezes, ganharia nós. Então, é uma coisa típica, difícil de ser explicada, mas muito mais por deficiência da gente, para a gente estar no mau momento, do que por ser superior, porque, por incrível que pareça, o viraburgo fez os cinco gols. Né? Fez os cinco gols, pois é. Então, pois é, então, é até uma coincidência, não é isso? Porque poderíamos ter pedido, perdido três, quatro cinco jogadores terem feito os gols. Não foram o único jogador que fez os cinco gols. Então foi uma coisa é muito esquisita, assim, difícil de ser
0: explicada. E, e, e ali, Mas, só, relação... só para falar ainda desse jogo, vocês chegaram a pegar no pé do João Roberto? Porque o Neneca foi o goleiro a, a campanha inteira. Aí quando o João Roberto entrou, tomou cinco do Bira, pô.
1: <risos> é lógico que sempre tem aquele, né, no bom sentido aquelas brincadeiras é, eu eu e o João o João era um, um puta companheiro um cara sensacional sempre foi boa prata é amigo até hoje né e é lógico que havia brincadeiras mas é um acontece não é contexto, foi um acontecimento que não foi agradável mas acho que fez parte para que também a gente de alguma forma é, encarar coisa com mais seriedade, né? Porque, porque às vezes a gente cresce mais com, com os erros, com os defeitos, do que com virtudes, não é isso? Claro. E, e lá em Porto Alegre? Bom, é, lá em Porto Alegre, é, de um modo geral, foi eu, eu, eu computo essa vitória Apesar de a gente, ter, a gente ter jogado muito, a gente ter feito uma partida extraordinária sem erros, sabe, foi é uma coisa realmente fantástica, mas esse jogo tem uma característica diferente, eu diria assim, de um aspecto diferente. Eu, eu se o Carlos Roberto tivesse estivesse dito, eu, eu a homenagem seria para ele, porque ele foi muito feliz na, na palestra, no, no trabalho que ele fez. O, o Carlos Alberto Silva era um técnico muito trabalhador, mas a, a, a maior virtude dele era ser um motivador. Ele era realmente um motivador de primeira linha. E nesse jogo, pelos acontecimentos que teve, de um programa de, de TV, de pessoal falar que o Guarani era um, tinha um ataque de riso, e que uh, o Inter, voltando o pessoal da seleção, três, quatro jogadores voltando da seleção, da Copa da Argentina, eu, eu, era o favorito, que era jogo com claro, a que era já os pontos já já no engornar como se diz, no, onde se vivia antigamente. Então o Caio Roberto foi foi feliz na palestra, foi feliz no que ele falou e acho que todo mundo se motivou E fizemos o que sabíamos e mais um pouco
0: Essa é a realidade desse jogo É, e acho que tava, é, muita muito favoritismo para o Inter né? O pessoal tinha acabado de voltar da Copa do Mundo Falcão jogando muita bola, Caçapava, Batista E o Guarani foi lá quietinho e acabou com o Inter lá dentro, né?
1: Esse jogo eu acho que foi o, a, o divisor de águas, vamos dizer assim, do campeonato. Porque o Guarani vinha numa atenção não né, ia de tropeço do reino, mas vinha numa par... atenção mas a partir daí eu acho que foi quando f... fincamos uma uma diretriz mesmo de... de pensar em alguma coisa, de chegar um pouquinho mais longe. Eu acho que nesse momento ninguém pensou em título, é, tudo bem, ganhou do Inter, fora o antigo campeão, é, tudo bem, mas não se pensou em título a partir desse jogo, se acreditou mais do que, de que a gente poderia chegar muito mais longe. Essa é a realidade de tudo.
0: E daí para frente ninguém segurou o Guarani, né? Foi até a final, levantamos o caneco e eu até hoje o único time do interior a ser campeão brasileiro. Como é que foi dali pra frente, capitão? É, a decisão com o Vasco, o Sport, depois a finalíssima com o Palmeiras, o pênalti do Zenon no Escurinho, a festa em Campinas. Como é que foi essa reta final?
1: Olha, é, 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 o jogo seguinte nós fomos pra Goiânia, é acabei nem indo, porque eu tinha um probleminha na perna, e esse jogo, esse jogo aí de, de Porto Alegre, até acho que eu não fiquei até o final do jogo. É, o campo muito pesado, eu senti, que para pra Goiânia. Aí o Guarani empatou 1 a 1 em Goiânia, a partir daí ganhou 11, 11 jogos seguidos. Ah, a trajetória é essa. Isso mesmo. É, o... Veja bem, nós, nós, nós tivemos alguns conv... o Vasco, nós tivemos outros confrontos, acho que o Botafogo do Rio, na sequência, é... E a gente, a gente foi entrando em campo com uma, com uma convicção que a gente tinha capacidade. Eu, eu, um jogador que, que era o capitão nosso, que era o Edson, o Edson Índio, ele era, uma, era um cara simples, muito simples. E ele era objetivo no que ele dizia, sabe? Às vezes ali na porta, do, na, na entrada do túnel, entrava gente, porra, chegando até aqui, podemos... podemos Subir mais um degrau, bora, vamos pensar nisso. Então a, a, a nossa cavalgada, vamos dizer assim, foi num trote, um trote, mas sempre para frente. Então a, a cabeça nossa começou a girar, eu posso vencer esse. Olha, venci, posso vencer mais esse. E a coisa foi chegando até os finais. Nós somos na, na. pegamos o, o esporte na, nas oitavas, né? e tínhamos, tínhamos, tínhamos de em casa. Tivemos a felicidade também de fazer um jogo, puta um jogo lá, ganhar 2 a 0 fora, então a gente veio com uma vantagem grande, goleamos um, um esporte em casa, é, isso aí nos deu um sentido de que, porra, estávamos entre os oito, agora estamos entre os quatro. Né? Se você está entre os quatro, na hora que você vai decidir para chegar em primeiro ou segundo, é um passinho a mais. Então foi essa decisão com o Vasco, que também a gente, é, nós já tínhamos feito o resultado em casa, tivemos 2 a 0 em casa, quer dizer, não que nos facilitou no Rio, mas a gente tinha uma, uma diferença muito grande, o Vasco tinha que fazer três gols, e se você se ver você durante o campeonato todo, nosso time não tomava três gols, a não ser com, com o Remo que tomou um é. voto de dois se não tiver o Bira do outro lado tudo bem, né? <risos> então, é. então se não houvesse um, se não houvesse como não houve um um jogo atípico a gente poderia até ter perdido para o Vasco Maracanã mas é simplesmente perderia de 3 a 0 então a gente foi com bastante confiança confiante e eu tive. Eu, eu, o Guarani a gente tinha uma, uma, uma coisa boa, não era um time que ficava com. Vamos dizer assim, com as costas atrás, né? Para não falar outra coisa. Agora uhum. é um time que se propunha a jogar, um time que tinha que estar tá na frente, tinha que estar tá na frente. Então a gente não dava muito mole para um time nos pressionar, no modo seguido. Sabe aquele. Nos desse desespero. A gente propunha um jogo e ia pra cima. Isso. E nova marca não aconteceu isso. Em 20 minutos a gente fez dois gols. Quer dizer, aí o um Vasco tinha que fazer um monte de gols. Quer dizer, é né?
0: E, e, e o pessoal do Vasco pegou no seu pé porque você tinha saído de lá para jogar no Guarani e eliminou o Vasco e foi pra final?
1: A torcida chutava. Os jogadores ali que se tornaram meus amigos. Me xingavam também, mas no bom sentido, né? É, a gente tinha afinidade, mas na, naquela hora ali, cada um descendo Mas, é, indo para a final, aí tivemos, tivemos umas coisas interessantes que eu me lembro, assim, da final. É, tivemos um jogo duro no, no Morumbi, palmeira teve algumas chances de fazer fazer gols, sair na frente, se sair na frente complicaria, tivemos a intensidade do lance do Leão com Careca, tivemos então a vantagem de, de fazer 1x0, é, aí eu tenho que falar da diretoria, que a diretoria foi firme até o final, porque que iam transferir o jogo da decisão para São Paulo, o seu Ricardo, com o Michel, com os demais companheiros foram firmes e não arredaram pé. Se tem que jogar em Campinas, se nosso campo é pequeno, se cabe só 15 mil, é só 15 mil. Interessa, interessava para eles por 100 mil, eles queriam, pelo tudo que, pelo tudo que eles tinham feito, e por tudo que é possível, naquela época, assim, 10 mil, 12 mil pessoas do campo, sempre bastante gente no campo, mereciam que afinal fosse em Campinas. Então, eles, é, eles foram responsáveis por isso é, fazer afinal final em Felizmente, né? É. Porque, é, às, vezes, pode, às vezes, as coisas poderiam mudar se fosse em São Paulo novamente.
0: E me diz uma coisa, é, o Guarani, campeão brasileiro Gol do Gol do Careca na final O Guarani não tem Uma foto é, Ou não teve a cena Do Edson levantando o troféu Lá no gramado, vocês correram tudo pro vestiário Na hora do, de comemorar o título E tem uma foto do Edson no vestiário Com a taça, já tava combinado Isso aí, ô capitão?
1: Não, 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 não estava combinado é, Veja bem Aquele dia Uh, um pouquinho antes de terminar o jogo, a gente já presenciava que a torcida iria invadir o campo. A gente sentiu lá dentro do campo isso. E a nossa reação primeira foi ficar esperto. Foi ficar esperto. Eu, por exemplo, estava lá, do outro lado estava longe. Segundo tempo, estava longe do, do, do túnel do vestiário, tinha que atravessar o campo. Mas foi ficando preferencialmente, mais para dentro do campo que para fora, porque a gente percebia que ia ter invasão. O que, que a gente ia fazer? Ah, a atitude nossa foi sair correndo, porque a gente não sabe um, que a é torcida poderia ter sido. Né? Hum. Então, quem estava mais próximo, saiu mais rapidamente. Eu fiquei um pouquinho para trás e ainda sofri, mas... <risos> Coloquei, coloquei minha camisa dentro do calção aqui, já fiquei sem camisa e ninguém... É, muita gente foi me deixando porque vi que eu tava sem camisa, porque eles queriam arrancar a camisa, arrancar calção, arrancar tudo, né? Sei. Então, mas não foi uma coisa planejada, foi, foi uma necessidade de sair correndo. Né? E... Se você perguntar para mim, se, você, se eu vi o Edson levantar tá eu não vi. Ô, louco Você pode ver que tá ele com a diretoria as fotos que eu tenho aqui, e com a diretoria, não tem um jogador junto. Pode ver isso. É foi num cantinho, num cantinho do vestiário, sei lá, o cantinho da onde que foi, que foi que ele levantou a tapa tem essas fotos. Não, não tem ninguém, não, não lembro de ter visto um jogador catarro.
0: É verdade, só tem a diretoria e tem uma foto com os policiais do lado. É verdade. Pois é. E me, é. diz, e me diz uma coisa, e a festa depois, Guarani classificado para a Copa Libertadores pela primeira vez, campeão brasileiro, como é que foi esse, esse momento de alegria aí?
1: Em festão, cada um foi para sua casa. <risos> Nunca festa. Ninguém, ninguém se programou para festa. Eu, morava, eu, morava, eu era solteiro na época, ainda morava em cima, aí na concentração. Sim. É, eu tinha vindo um ônibus lá da minha cidade com a minha namorada, onde minha esposa, meus pais, parentes, amigos. Eles foram embora. Né? Eu peguei meu carro, não tinha onde ir, fui num restaurante comer uma pizza, tomar um vinho, e nove horas da noite eu estava dormindo.
0: Essa foi a comemoração do capitão campeão brasileiro de 78.
1: Sozinho. Olha só. Absolutamente sozinho. Eu acredito que muita gente foi assim. Olha só. Porque o não, não, diretor e o clube não combinou nada, nem nós tivemos a coragem de combinar alguma coisa, porque a gente tinha um pé no chão. Não que a gente achava que ia perder, achava que ia ganhar. Mas se, oh, você vai tomar a iniciativa de armar um acesso, depois você perde os outros, vai fazer o que com o acesso? Que simplicidade, hein?
0: Ninguém... Que legal, que legal. Pé no chão mesmo, hein, capitão?
1: Pé no chão, pé no chão sempre. Por isso que foi um grupo sempre unido. Você vê, toda a foto que você vê, presta atenção, tem sempre o um pessoal sorrindo. Sempre, eu, uma alegria muito grande. Então era um grupo fechado. Que legal. É muito interessante isso.
0: E aí vamos, vamos avançar no tempo. Guarani, time de Campinas, interior, campeão brasileiro, foi jogar a Copa Libertadores. Campeonato muito grande, hoje tem uma proporção maior ainda, mas já era difícil naquela época, hoje também, e o Guarani teve muitos desafios aí viajando pela, pela América do Sul. Como é que foi representar o Brasil, capitão, com a camisa do Guarani na Copa Libertadores de 79?
1: Olha, foi uma, uma foi uma experiência nova para mim também, foi a primeira vez em 79 a Libertadores. É, foi gratificante. É, outra, o início da Libertadores era, era um diferente do que é hoje, né? Hoje a coisa se torna um tanto mais fácil, porque há mais clubes e uma divisão diferente. aquela época era o um campeão e o um vice de cada país... Então, você se confrontamos novamente com o Palmeiras, né? E nós pegamos os times do, do, do Peru. É, tudo bem, que passamos bem a primeira fase e tal. É, nós éramos, para o pessoal de fora, um time, um time desconhecido. Então, de certa forma, na, nos primeiros momentos, nós tivemos vantagem, porque... É, todo mundo vinha para cima pensando que ia ganhar uns jogos. Palmeiras então, não, não, que era a nossa, nossa adversário, era o de Então, no, no, na, na primeira fase, foi, foi, até de certa forma, foi cômodo para a gente. Agora, a partir daí, o pessoal toma conhecimento. E a Libertadores, naquela época, não tinha televisionamento. É, você apanhava para entrar em campo, se apanhava dentro de campo, apanhava para sair de campo, era complicado, sabe? Sim. É, hoje, hoje com a televisão, com o pessoal em cima, acontecem as coisas, mas acontecem em, em menores proporções. É, então, a gente teve jogo que a gente, no Chile, a gente apanhou, é, assim, as coisas complicadas, mas eu acho que o Guarani pelo um time que tinha. Tinha condição de, de ter ido um pouquinho mais longe, ter disputado até a, a, a final, porque nós tivemos um, um jogo um Palestino que poderíamos pegar, que estava 0x0, e depois tivemos a entidade de perder o Olímpia, que o Olímpia foi um campeão, acabou sendo campeão, perdendo. Polita com um gol no final lá, um gol de escanteio... Mas, mas esse gol
0: aí foi meio mandrake, não foi, não?
1: Foi mandrake, um zero falta no Neneca, uma série de coisas. Então também não perderia o jogo lá no Paraguai. Então, mas gente só que o Libertadores nessa época era isso. A gente não pode reclamar porque a gente tinha conhecimento que a coisa era, era complicada. E a hora que vai afunilando, quem tem mais poder político quem tem mais conhecimento, acaba chegando
0: mais longe. Então, isso realmente aconteceu. E, e, e assim, para contextualizar para quem está ouvindo a gente, né? o Guarani foi campeão em agosto de 78, é, e depois foi jogar Libertadores no primeiro, primeiro semestre de 79. É, o último jogo aqui já estava eliminado, né? como o capitão falou. Empatou com com o Palestino, perdeu do Olímpia e aí a sequência de outros resultados não nos favoreceu e o Guarani acabou disputando o último jogo em maio de 79 em casa contra o Olímpia. E aí praticamente 20 dias depois, não, 10 dias depois, o Guarani entrou em campo, lá em São Paulo, naquele que foi um dos grandes derbies da história, é, Guarani e é, a Ponte jogando em São Paulo, partida válida pelo Campeonato Paulista. No Pacaembu, praticamente 45 mil pessoas. Capitão, me conta um pouquinho, como é que foi essa história de jogo em São Paulo, tanta gente no estádio, as caravanas, e no fim, a vitória por 2 a 0 e você fez o primeiro gol, né?
1: Rápida de Bozó para Renato, que devolveu a Bozó. O centro foi para careca, que dominou, e deu na medida para capitão chutar colocado. Zenon deu a paradinha e jogou a bola para um lado. Carlos foi para o outro. Guarani, 2 a 0. Esse jogo eu tive um problema de TV umas duas semanas atrás. Com, até com o Zenon. Zenon de Campinas e o aqui do Ribeirão Preto. Eu até perguntei para o Zenon. Eu não lembro porque o Berbe que saiu esse assunto do Berbe, sabe? Eu falei, não, que o Berbe foi para São Paulo. E ele não soube responder. Depois, alguém das, que, da produção do programa... Passou e respondeu. É, o Débora foi para São Paulo porque todo aí todo em Campinas estava dando confusão torcida, briga, arrebentava com o campo, e então era prejuízo para um clube, para outro, a polícia não, já não tinha mais controle da coisa, então esse Débora São Paulo. É, e eu também não sabia disso, já, porque foi nesse programa de TV que eu. Renome que, para que, pra eles me lembrar. O. E deve, sou para São Paulo, é o maior público de Bélio até hoje. E Pagantes, quase 40 mil pessoas, 39 mil e lavar com massa, por isso.
0: Eu falei mas, 45,
1: mas são 38.948. É, por isso, mas tinha mais gente, com certeza tinha mais gente, porque sempre tem 7, 8 mil pessoas que entram sem pagar. Então, realmente foi o maior público. Então, o um jogo... A ponta tinha uma excelente porque também eram, eram equipes equivalentes. E foi um jogo atípico porque 10 minutos de jogo o Mauro foi expulso. O Mauro Cabeção lateral-direito foi expulso. Aí o Carlos me colocou como lateral-direito é, na hora de defender, mas na hora de atacar, o Zé Pérez explicou, o Zé Carlos falou assim, olha com a bola, você pode ir embora, eu faço só cobertura aqui. Perdeu a bola, você nem tenta chegar aqui para recompor a defesa e tal. eu acabei fazendo um gol ainda nesse jogo. Jogando com 10 jogadores ainda, uma descida pelo lado do... Tem um gol que eu tava falando com o Zé, não, se eu me bem, parece aquele gol do Carlos Alberto. É, eu ia fazer essa pergunta para você. Não, Parece Na muito. Copa do México, né? Parece assim, mais ou menos uma jogada, mais ou menos definida da mesma forma. Depois teve um pênalti no Renato, que os caras tiraram pra cacete, quem não é, não é, mas foi. O Jernal foi, foi, foi para dentro um tempo do 2x0. Foi interessante. Acho que foi o, único clássico, foi o único derby fora de Campinas, acredito eu, né? Foi, foi o único
0: derby fora de Campinas... É, para explicar para o pessoal, então 2x0, Campeonato Paulista de 78, terceiro turno aqui, capitão. Pelo que eu tenho de lembrança, é, funcionou da seguinte forma: todos o, o derby foi em São Paulo pelo seguinte motivo: todos os adversários do Guarani na terceira fase que fossem do interior, Francana, Juventus e até entrou, acho que a Portuguesa e o Botafogo de Ribeirão na jogada, os jogos foram em Campinas. Todos que foram dos grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, os jogos foram em São Paulo. A federação quis assim. E o derby, para não favorecer nem um lado nem outro, a federação decidiu fazer em São Paulo também. Foi oh,
1: interessante. Bom saber.
0: Foi, foi, foi exatamente por isso. E como é que foi voltar para Campinas depois? É, ganhou lá em, lá em São Paulo. Poxa, um jogador a menos boa parte do tempo, né? Porque o Mauro, como você falou, foi expulso logo... É, no primeiro tempo, antes do Guarani fazer 1x0, aí com 1 a menos você fez 1x0, aí o Nenê Santana foi expulso no segundo tempo e o Zenon fez 2x0. Como é que foi a volta? Como é que foi o vestiário? Ah,
1: o é, é, é um Deb é um, é um jogo diferente. O Deb é um deb, né? o Deb, né? é aquele jogo que você tem que pensar que é o primeiro e é o último todo mundo tem que entrar, o jogador tem que entrar o veste a camisa do seu clube olha, a vestia a nossa camisa com muito orgulho e era a e era, era aquele jogo, igual normalmente se fala, ora, você desce de divisão, mas não perde o Derby ora era um, sempre foi uma rivalidade, é um jogo mais importante do, dos clubes de Campinas. né então, a gente levava para esse sentido, gente, não é que a gente ia para uma guerra, a gente ia uma pequena batalha, <risos> você fala a guerra, porque a pouco está todo mundo brigando. A gente, é, mas a é, a rivalidade, é a rivalidade, né? Mas aí, ia é consciente de que se ganhar, você queria um conforto, aí queria um... Uma força maior para continuar no campeonato. Você pega é aquela crise, você aguentar 15, 20 dias, um mês, aquela mesma coisa. É... estafante, né? Você perdeu, isso aqui faz aqui na cabeça, não dorme três dias. É... Pelo menos eu era assim, né? Não sei se os jogadores atuais é. pensam a mesma coisa, mas é... Tinha isso na cabeça, né? Isso aí na rua de vergonha. É, ficar em casa são outros tempos hoje né
0: capitão acho que na, naquele no é. tempo que você jogou eu acho que a, a responsabilidade do jogador de futebol era um pouco diferente com a instituição hoje é tudo muito egoísta muito
1: individual né é pois é mas, assim, infelizmente, né porque o futebol é um esporte coletivo não dentro a individualidade só não, acaba não, não fazendo nada então você tem que ter um. Se você não tem um grupo muito forte, nós tínhamos um grupo forte, um grupo unido. Por isso que nós tivemos aí, ficamos dois, três anos aí praticamente, é, quase que imbatíveis, perdendo poucos jogos. Agora, como você não tem um grupo e não é unido, é complicado, né? Então, a gente só espera que esse derby de domingo aí nós possamos ser felizes, né? É. Novamente.
0: Essa, essa é a nossa esperança. 1x0 já tá bom. Aí você falou uma coisa agora que a deixa aqui para a parte final da nossa conversa. É, capitão campeão brasileiro, capitão que jogou Libertadores, que fez gol em derby e que também foi campeão da Taça de Prata em 81. Então teve a alegria de ser campeão duas vezes pelo Guarani, certo?
1: Justamente, as duas estrelinhas aí eu participei. É uma coisa, uma coisa interessante. pode dizer que na, na Praça de Prata eu jogava pelo lado esquerdo. A maioria dos jogos eu joguei pelo lado esquerdo. O Guarani tinha contratado o Dulce, eu tinha sido vendido para o Inter de Porto Alegre. É, em, em, final de 80 com 80 anos. Aí, na hora de se apresentar em Porto Alegre, lá ah, houve uns problemas. Eu não vou entrar em detalhes porque envolve pessoas aí de cima. Hein? Então. Eu vou entrar em detalhes. Aí voltei para o Guarani, o Guarani, quando eu tinha saído, o Guarani foi lá no Palmeiras, contratou o Lúcio. Aí, cheguei em São Zé, como aí já era o São José Duarte, ele, como boi, bom pai, como sempre foi, pro capitãozinho, né, que, você tem que jogar pelo lado esquerdo para mim, lá, porque eu não, eu não consigo fazer o Lúcio jogar do outro lado. O Lúcio não tem cabeça para jogar. O Lúcio tem que correr aqui em cima da linha. E eu tenho que, vou ter que jogar do outro lado. Aí eu não gostava, não. para o Não gosto, não gosto, não gosto, mas em função disso ele me ajudou, porque está mais para frente com o Palmeiras, com o Mineiro, para jogar no ponto esquerdo, com indicação do seu Zé. Então, é, de alguma forma, embora não gostando, isso me ajudou bastante, porque me fez me adaptar pelo outro lado do campo. Que é. aí no Guarani, se vocês notarem, quando eu jogava o careca, eu jogava eu de centroavante, porque eu era centroavante de origem, mas direi ponta, então eu jogava de ponta, de meia, mas esquerdo poucas vezes, então eu comecei a jogar pelo lado esquerdo a partir de 81.
0: E aí, e aí levantou mais um troféu, esse tem foto do Edson carregando o troféu no estádio, hein?
1: Bom, aí sim, né, esse jogo foi mais calmo, né, porque contra a Napolina, já não foi aquele alvoroço, já foi uma coisa mais, mais tranquila, realmente.
0: E me diz uma coisa, eu tava, tava pesquisando aqui, é, depois da Taça de Prata, você chegou a sair do Guarani e voltou depois de 82, foi isso?
1: Veja bem, então, voltando aqui que eu, aqui que eu falei para você, eu não gostava de jogar pelo lado esquerdo. E antes desse jogo é uma coisa interessante. Não está não tá o seu Zé aí para confirmar que nós está nos olhando lá de cima. É, nesse jogo, nessa decisão na Apolina, eu fui, antes do jogo, fui para ele fui falar para ele que era meu último jogo no Guarani. Porque eu tinha, tinha tido uma proposta do Curitiba que era irrequisável. Uma coisa... E eu, era uma coisa de...
0: Mas também, né, capitão, campeão brasileiro, Libertadores perto de ser campeão da Taça de Prata, tem que valer o passe mesmo, né?
1: É, mas é, é que eu não gostava realmente de jogar pelo lado esquerdo, então, como eu tinha uma proposta, eu falei, ah, pelo menos eu vou lá, eu vou jogar do meu lado lá, e também na época era um time, na época não, até então, hoje é um time grande, mas na época era um time de, vamos dizer, estava mais bem situado como o Guarani também estava na época. Eu fui emprestado pro, pro, pro Curitiba, me ligava toda semana. Eu tô aqui monitorando. Vai fazer esse campeonato seu aí, depois você volta para cá. Eu realmente voltei e tá lá, né? Fazer um campeonato brasileiro de 82.
0: É, e aí eu tenho uma nos arquivos aqui, no campeonato brasileiro de 82, aquele timaço do Guarani, um ataque incrível, e uma das maiores goleadas, quer dizer a maior goleada da história do Guarani em campeonatos brasileiros, né? Foi em 1982 é, contra o River do Piauí, 8 a 0. O capitão marcou gol também. Tá em todas, hein, capitão? É. Brincadeira,
1: hein? Ah, eu não eu, eu, eu era ponteiro, mas eu era de fazer gol. Eu só não era, não fazia mais gol que um centroavante depois disso. E do não que batia falta, apenas estilo de neta lateral, aí não dava também para competir com o Zenon, né? É, e e, e nesse,
0: esse 8x0 é a maior goleada do Guarani na história de brasileiros, e foi, inclusive, é, numa semana em que o Guarani fez 8x0 no River, 8x1 no Ceará, e depois 4x1 no Botafogo. Então, em três jogos em casa, 20 gols. É, acho que é, isso, isso é. marcou o maior ataque da história de campeonatos brasileiros, né? E, e inclusive... Até hoje, né? Nunca, nunca essa marca de 53 gols em 20 jogos foi, foi batida.
1: Eu acho que até em número de vitórias daquele campeonato de 78, 11 vitórias consecutivas, acho que ninguém bateu até hoje.
0: É, eu ia fazer esse comentário também aqui na parte final. O Guarani ganhou 11 seguidas em 78 e no, no brasileiro de 79 na estreia contra o 15 de Piracicaba, onde você começou, o Guarani ganhou de novo. 2 a 0 inclusive um gol seu. Então, são é. 12 vitórias seguidas que até hoje ninguém bateu em todos os tempos de Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, do 15 aí é novidade pra mim, 12. É, só, só contava 11. É. Do Gudo que eu fiz contra o 15, eu lembro, que era até o Almeidinha lá atrás. Que ele Almeidinha foi pro. O amiguinho foi aí pro Guarani.
0: É, ele está em Campinas até hoje, a gente. De vez em quando ele está no brinco de ouro. Conta para mim depois, é, capitão. Depois de uma carreira incrível, é, presente aí em todos os grandes momentos da história do Guarani, o que, que você fez depois? E o que, que você está fazendo ah, hoje, eu... né?
1: É, no Guarani, depois de 82, é, 83, eu fui pro, fui vendido pro Atlético Paranaense. Aí nós somos, formamos um Belo time lá também, cara, o ataque era capitão Oscar de Assis, o Olha só. Nós somos bicampeão Paranaense, somos terceiro do Brasil 83. Perdemos para o Flamengo também, perdemos 82 para o Guarani e Guarani Flamengo, depois eu perdi para o Flamengo de novo em 83, lá com o Atlético, no Massa de Final. E é, eu acho que lá na, a gente tinha vantagem, o Atlético tinha vantagem de decidir em casa e fazer o mesmo resultado, mas. Perdendo no Rio 3 e ganhando em Curitiba 2x0. Faltou um gol para oh, faltou, é, um... faltou, um... é. faltou um gol. Faltou é, um Depois do Atlético eu vim para o Palmeiras, Palmeiras, voltei para o Atlético, tenho o um campeonato brasileiro pelo é, Paraná Clubes, é, mas pertencia ao Atlético, emprestado para o Paraná que naquele ano o Atlético foi fora do brasileiro. Uh, a partir daí tipo de tive divergências lá também em Curitiba, já estava lá cinco, cinco anos praticamente. ao vim para Marília, já vim trazendo a mudança, para eu, eu tinha minha moradia fixa aí em Campinas. Então já fui, fui vindo, já vim aqui para Marília, fui vim para São José dos Campos, que pertinho, São José dos Campos e eu já praticamente morava em Campinas, de volta, uh, depois. A função de, de sempre estar longe da família e tal, a família cobrando e tal, eu resolvi parar. Parei cedo, faz 31 anos, tá? 32 anos, eu resolvi parar e fui trabalhar na base. Trabalhei na base do Guarani comecei com o um Juvenil, que o é um paulito, em cima da ponte, num derby. Olha lá. Final, foi um derby em 80, 87. Você treinava, você
0: Sim. lembra de algum jogador dessa época?
1: Olha, tem então uns meninos que subiram, é, eu, acho, eu uma, tinha o centroavante, um menino que era de Santos, jogou no time de cima aí, é, não lembro o nome, depois eu fui pro México, tinha o filho do Amaral, é, que mais que tinha, tinha... É, agora eu vou lembrar assim direito, meu Vigelino, o meio...
0: Aí, aí você ficou de treinador da base até quanto ele tempo? Tá até 90, 90 e Sim. pouquinho?
1: Não, não, eu, eu fiquei em 87, 88 Aí fui para a Arábia Saudita Fui ah. para a Arábia Saudita Aí retornei ao Guarani Depois da Arábia Saudita Retornei no Guarani, acho que em 90 em 92, parece.
0: Ó, Eu tenho uma estatística aqui, capitão é, O ano é 1993 Torneio Ricardo Teixeira você treinou, Guarani, isso, isso. você treinou o Guarani em duas oportunidades, numa vitória de 3x1 sobre o Bragantino no Brinco de Ouro e depois numa derrota por 3x1 também para o União São João lá em Araras.
1: Ah, tem um jogo, acho que contra o Mogi também. Mogi eu, também? Eu, eu acho que sim. Né? Não, 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 é nesse torneio de, Porque o... Veja bem, eu é, o time... O time do, depois que eu fui campeão de Juvenil, eles me passaram para o Júnior, aí eu montei o time de, de, de Júnior, o time de Júnior que foi para o Juvenil fui parado, quando eu voltei no Guarani, já voltei no Júnior, aí eu montei esse time que foi campeão da Tata de São Paulo, praticamente foi eu que montei. Ah, o
0: time, aí, do, o time do seu Pupo Gimenez,
1: 94? Do seu pouco, do seu povo era coordenador na época. O seu pouco não era um treinador, porque é verdade. O Guarani, o, Guarani,
0: o Guarani foi campeão paulista sub-20 em 93, antes da Copa São Paulo de 94. Exatamente. É verdade,
1: era meu time, era meu time, meu time que eu tinha montado. Cheguei aí, tinha três, três goleiros e cinco jogadores em linha. Eu fui montando o time. Eu jogava o Alberto, que hoje é treinador lá pela Nova I. Alberto Valentim, então, isso Alberto mesmo.
0: Valentim,
1: Roberto Valentim, jogava Adriano, tinha da Silva, Mouricinho, ponta direita, até alguns anos, de vez em quando. É, mas esses jogadores já faziam parte do time de cima. Era difícil jogar embaixo. Hum. É, mas aí veio o Carlinhos, como eu estava é, dirigindo o time principal aí nesse jogo que você citou, veio o Carlinhos como treinador. Carlinhos, sei. do Rio, do Flamengo. O Carioca, sim, sim. O Carioca. Aí ele me puxou para cima. E o pessoal do Amador não queria. Não, porque você tem que ficar aqui embaixo, tem que ficar na base, na base. Foi aí que o Sopulpo assumiu no final do ano. Sou Pulpa assumiu e.. Aí... O Soculpa assumiu depois da decisão do Paulista. Decidimos o campeonato.. É... É, Paulista contra ferroviária. Primeiro jogo em Arara 35. Aí fomos decidir em casa, porra, ganhamos mais do um monstro. Nossa senhora. Aí esse time segurou na mão do seu povo. Aí só pouco quem foi na de São Paulo foi o seu pulpo, e o time foi campeão. Olha
0: só. Essa é outra história que eu não sabia. Então, olha, capitão, você, você tem serviço prestado pro Guarani, hein? Pelo amor de Deus, quanta coisa boa!
1: Ah, eu tenho é, de trabalho e vou trabalhar. Eu tenho praticamente oito anos de Guarani, né? Nossa, que, que
0: beleza. É. Você tá fazendo o que hoje? Você tá em Ribeirão? Tá, tá, tá descansando? O que que você tá fazendo aí?
1: Ah, é, hoje eu... É, depois dessas idas ida, ida de aí, eu, 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 eu mudei aqui para Ribeirão Preto, porque eu tenho meus pais aqui. Minha família toda hoje mora em Ribeirão Preto. É, Acabei ficando por aqui e continuei no futebol. Trabalhei até três anos atrás, estava trabalhando como técnico, auxiliar técnico. Fiquei os últimos sete anos em... Que eu trabalhei, fiquei em Goiânia, hum. trabalhei no Goiás, no Atlético, no Vila Nova. Fiquei uma parte, uns sete anos, praticamente, em Goiás, trabalhando. Mas como moradia aqui em Ribeirão, né? Tenho minha moradia fixa hoje aqui. Esse foi meus nos últimos anos, foi três anos que eu tô aposentado, mas aposentado mesmo tô curtindo aqui a família, viajando aproveitando um pouquinho
0: tem que, tem que
1: aproveitar a
0: vida também né acho que tá na hora um pouquinho que legal, olha, acho que tem muita história o pessoal que ouviu aqui, que tá ouvindo vai, vai gostar pra caramba é, capitão, eu agradeço imensamente o seu tempo, batemos um papo delicioso, você tem vindo a Campinas? não, capitão, de vez em quando passa por aqui?
1: Passo sim, apesar que agora eu tava resolvendo problemas de família, de familiares, lá para lá lá pra Prudente, eu tenho ido mais para Prudente do que pra Campinas. Mas eu passo por aí sim, porque às vezes eu tô sempre aí com careca, o careca é meu afilhado, né? Se lembra uhum. casamento. Então eu tô sempre com ele, a gente tá falando sempre, às vezes se marca alguma coisa aí, a gente vai para Campinas, fica aí dois dias, três dias aí.
0: Pô, Capitão, que legal. Se, se bater com algum jogo do Guarani tá mais do que convidado pra gente, pra gente assistir, relembrar, contar a história e dar seus palpites também, porque de bola você entende, hein?
1: Agora eu só observo, viu? Não tô falando muita coisa, não, de futebol, porque a gente fala, hoje a gente fica meio nervoso pra falar, né? Você não gosta de muita coisa, assim, acha que tudo tá ruim, então prefiro só observar. Viu?
0: Legal. Capitão, mais uma vez, obrigado. É, para mim, de novo, um orgulho, uma honra é enorme conseguir falar com você. É, foi uma conversa super bacana, com um monte de informação nova, dar oportunidade para a torcida, principalmente os mais novos, te conhecerem um pouco mais e saber como você foi importante. Capitão, eu tenho um levantamento aqui de mais ou menos 205 jogos pelo Guarani que você fez. E 40 gols marcados. Tá uma média boa, hein? De todos esses anos de Guarani. E um monte de... Dois, é. dois títulos, libertadores, revelação de jogadores. Tá bom, hein?
1: Ah, eu fui considerado o melhor ponta tipo direita de 78, aí. também recebi um pé. Na época não tinha Globo, né? Era outra coisa. Você recebia, recebia aquele troféu Gandula, que era da Gazeta Esportiva. Da Gazeta Esportiva, é bom, foi, foi, foi importante. O Guarani foi importante para minha carreira, são muito importante
0: Então tá bom, capitão. Muito obrigado. É, bom descanso para você. Aproveite aí os seus tempos de aposentadoria. E tanto em Campinas, o Guarani está lá de portas abertas, esperando você,
1: viu? Eu agradeço a oportunidade. É, foi bom falar. É, a gente se emociona um pouquinho, que começa a relembrar essas coisas. Aí realmente é, da saudade, mas estou tremendamente agradecido, muito contente de vocês terem e? se lembrado aqui de mim. E, bom? capitão,
0: domingo vamos torcer pra nós, hein? Vamos ganhar deles de novo.
1: Precisamos, estamos aqui na, na torcida, vejo aqui pela TV aqui.
0: Combinado. Um grande abraço, capitão. Obrigado.
1: Obrigado, tudo de bom pra vocês. Tchau, Tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado da entrevista com o capitão. Foi longa, afinal, um cara que passou por tanto tempo no Guarani, tem tanta história, levantou dois títulos, ajudou a formar muito jogador especial. Então, pra mim foi uma honra. para mim foi uma satisfação imensa conversar com um cara que foi campeão brasileiro, campeão da Taça de Prata. Que é responsável, como ele mesmo disse, por essas duas estrelinhas que a gente carrega no peito hoje. Participação ativa nas duas campanhas. Então, o Capitão é um cara um pouco mais velho. Então, acho que é legal também o espaço aqui no BugreCast trazer um pouco mais da nossa história. Nem todos que estão ouvindo aqui viram o Capitão jogar. Praticamente todos já ouviram falar do Capitão. Mas é muito prazeroso poder contar a história dele para os mais novos. E como Capitão, existem muitos outros que a gente quer trazer aqui no BugriCast, que a gente quer dar espaço, que a gente quer que seja lembrado pela torcida, porque se o Guarani chegou até aqui, gente, foi pela torcida, é claro, foi por alguns dirigentes, é claro, mas foi muito por conta de técnicos e jogadores que dentro de campo treinaram, batalharam, estudaram e ajudaram o Guarani a ser o que ele é hoje. Então, é nosso eterno agradecimento ao capitão, a todos os outros que serão entrevistados aqui. Cara, se vocês viram, gente simples... As histórias que ele contou de 78, um time pé no chão. Eu acho que é com essa cabeça que o Guarani tem que trabalhar daqui para frente. Nós fomos lá para baixo, na lanterna da Série B. E com o pé no chão, cabeça no lugar, os pontos começaram a vir. Mas é sempre com muita dedicação, com muita raça, com muita entrega. Então, boa parte da história do capitão do Guarani, história de sucesso, também se confunde ou passa por esse momento de... Pé no chão, cabeça no lugar, o importante é o grupo. Eu sinto que o Guarani está se formando ainda nesse campeonato, apesar de já ter transcorrido aí praticamente um terço ou mais. Mas tem coisa por vir, tem chão pela frente e quem sabe o derby seja mais um momento glorioso na nossa história e de consolidação da nossa recuperação. Tem mais pela frente antes do derby, tem mais coisa para a gente compartilhar aqui. Vamos falar um pouco mais lá para sexta-feira então é isso, espero que todos tenham gostado um agradecimento especial ao meu amigo Alexandre Sabione bugrino de Campinas que hoje reside, já hoje não, já há algum tempo reside em Ribeirão Preto bate uma bola com o capitão de vez em quando lá e me passou o contato e facilitou as coisas Sabione, muito obrigado e sugestões pessoal, são sempre bem-vindas tá? vamos para o próximo daqui a pouco tem mais um pouquinho de derby para falar e hoje sempre Guarani